1: Wenn ich an meine Teenies-Zeit denke, die Art und Weise, wie sie geatmet hat und ganz besonders die Art und Weise, wie sie ihren Korb getragen hat, wenn wir zusammen einkaufen waren. Das war mir so peinlich, dass ich zehn Meter hinten dran gelaufen bin, dass ja, niemand denkt, wir gehören zusammen. Und wenn ich heute dran denke, tut es mir so leid, weil ich meine Mama so lieb habe und so stolz auf sie bin. Aber ich werde jeden Tag dran erinnert, wenn ich in meine Klasse gehe und die Teenies reinkommen und sagen, Gott, meine Eltern haben gerade was so Peinliches gemacht und dann was erzählen, was total normal, liebenswert, menschlich und alles andere aber peinlich ist. Jetzt ist heute eine Frau bei mir im Klassenheld-Podcast, ich freue mich schon so sehr, die kann uns erstens erklären, was da in den Köpfen von Teenies abgeht und was so ihre Probleme sind und uns dann noch sagen, wie wir den Teenies helfen können, in ihrem Leben klarzukommen, ohne dass sie dabei was mit uns peinlichen Erwachsenen zu tun haben müssen. Herzlich willkommen, Angelika Riedler, die Gründerin von der Coaching-Plattform Heroes for Heroes, wo Jugendliche kostenloses Online-Coaching bekommen von Experten zu ganz verschiedenen Themen. Und der Rest, wer sie ist, was sie macht, das sagt sie jetzt selbst. Herzlich willkommen, so schön, dass du da bist.
2: Hallo liebe Lisa, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und ich finde deine Einladung total super und ich musste eben so lachen, weil ähm, mir gerade auch eine, noch eine Situation mit meinem Sohn im Kopf kam, wo er mich auch mega peinlich fand. Es ist vielleicht drei Jahre her, also mein Sohn ist jetzt 17 und ich habe ihn damals mit seinem Freund zur Schule gefahren. Ich weiß, irgendwie lag das auf meinem Weg. Und die beiden hatten irgendwie Stress. Es war eine eises Kälte im Auto. Und ich denke so, oh, ist das anstrengend mit den Zweien. Und es war auch gerade in der Weihnachtszeit, deswegen muss ich so daran denken. Und ich habe dann irgendwie nur gesagt, sag mal, ihr zwei, wollen wir nicht mal ein Lied singen? Weil singen wir doch. Und mein Sohn, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und sein Freund fand das total lustig. <lacht> und er hat mir irgendwie einen Last Christmas von Ram gesungen und mein Sohn fand das mega peinlich. Und mein Freund und der ich, ich, irgendwie ganz lustig. Aber er fand das überhaupt nicht cool. Deswegen kann ich das so gut nachvollziehen. Ähm, ja, dass es eine Zeit gibt, wo wir bei unseren Kindern echt total uncool sind, obwohl wir uns eigentlich gar nicht so fühlen, aber die finden das alles gar nicht lustig, was wir machen. Ja, ich kann mich
1: das gut mhm. daran erinnern. Mhm. Oh Gott, und du singst auch noch. Meine Mama hat nur einen Korb getragen. Du singst noch. Mein Gott, Angelika, du bist echt peinlich. Ja, total. Ich habe es auch nie wieder gemacht. Okay. Was machst du, Angelika, wenn du nicht Lieder singst im Auto, ja. um deinen Sohn aufzumuntern?
2: Ja. Okay, jetzt also ich bin Angelika, ich bin 51 Jahre alt und ich wohne mit meinem Sohn und mit meinem Mann in der Nähe von Hamburg in Kriegborn. Und ja, ich bin alles, ich bin so vieles. Ich bin Mama, ich bin Ehefrau, ich bin spirituelle Mentorin. Ich arbeite aber auch noch in meinem Brotjob und ich bin jetzt auch wirklich dabei, die Heroes-for-Heroes-Plattform wirklich in die Welt zu tragen. Du hast es ja eben schon gesagt, das ist eine Coaching-Online-Plattform für Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren. Ähm, wo sie die Möglichkeit haben, egal zu welchem Thema, was sie gerade belastet ähm, oder gerade echt eine Herausforderung im ihrem Leben ist, sich professionelle Hilfe zu holen. Das Coaching ist für die Jugendlichen komplett kostenlos. Es ist immer so ein Grundgedanke, dass sie sage, ähm, ja, er ging eigentlich man sieht dieses Bild hinter mir, die Rise of the Shine Uni, das ist ein Coaching-Programm, was ich 2018 mitgemacht habe bei der Laura Marina Seiler und da ist dieser, dieser Samen in mir entstanden, weil sie immer gesagt hat, du bist ein Geschenk für diese Welt und ich habe mich gefragt, gut, was ist denn dann mein Geschenk für die Welt und dann kam wirklich so ein besagter Tag, an den ich mich noch sehr gut erinnern kann, wo ich das wirklich wie so eine Vision in der Meditation gesehen habe. Ich sah so eine Plattform für Jugendliche und, und wusste da gar nichts mit anzufangen, weil also in meinem Business habe ich mit Jugendlichen ja nichts zu tun. Also ich bin ja Mama, aber ähm, sonst habe ich denke so, okay, wo kommt das jetzt her? Und ja, und so ist das Ganze entstanden. Und ich glaube, es sind auch die 15-jährige Angelika in mir, die sich das damals so sehr gewünscht hätte, diese Möglichkeit. Zu meiner Zeit gab es noch nicht mal das Internet. Das kann man sich ja kaum heutzutage vorstellen, aber es war ja tatsächlich so. Und selbst wenn, hätte ich nicht das Geld gehabt, um mir ein Coaching leisten zu können. Und der Gedanke ist einfach von uns Coaches zu sagen, das ist unser Geschenk, was wiederzugeben, dass wir sagen, wir bieten ein Coaching pro Monat kostenlos für den Jugendlichen an, egal zu welchem Thema. Es kann online stattfinden, es kann aber auch ortsgebunden sein. Ähm, ja, und das bauen wir jetzt gerade auf. Wir sind seit April diesen Jahres online. Und ja, da können sich wirklich die Jugendlichen wirklich auch Hilfe suchen. Und wir begleiten sie sehr, sehr gerne auf ihren doch manchmal sehr haarigen Weg ähm, durch die Schulzeit vor allen Dingen. Und ja, das ist so das, was ich tue. Mhm. Das ist
1: wirklich ein Geschenk für die Welt. Denn was sind denn jetzt so Themen, die Jugendliche belasten? Was geht denen durch den Kopf? Also ich glaube, was
2: immer ein Thema ist, ist selbstwert. Das ist... In Endeffekt, sie wissen gar nicht, was sie wirklich können. Das ist ab dieses Schulsystem, wie wir es heute noch haben, es ist einfach für unsere Jugend, für unsere Zeit gar nicht mehr kompatibel. Das ist ja wirklich damals, dieses klassische Schulsystem, nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, ja, das hat mit der heutigen Zeit ja gar nichts mehr zu tun und ich sehe es auch an meinem Sohn, er weiß eigentlich nur, was seine Schwächen sind, aber er weiß nicht, was seine Stärken sind und das ist halt nicht stärkenorientiert ausgerichtet, das normale klassische Schulsystem, das ist ja bei dir ganz anders, aber dieses normale System ähm, ja. ist natürlich sehr, sehr schwer und ja. ähm, Deswegen ist natürlich Selbstvertrauen ein großes Thema, dass sie ne, immer denken, sie sind die Note, ne, Und sie sind halt nicht die Note. Sie sind so viel mehr. Und nur weil sie vielleicht ja. oder Jugendliche, keine Ahnung, in Sprachen vielleicht ein Problem hat, ist es aber hat er dafür andere ganz, ganz tolle ähm, Qualitäten, ne? Das, ihnen zu zeigen, ne, was sein Weg sein kann, was seine Stärken sind und um sich dann zu gucken, wie kann dann auch meine berufliche Zukunft aussehen. Oder Mobbing ist natürlich heutzutage auch ein Riesenthema, ähm wir haben auch einen Coach jetzt mit dabei, der Christian Haas, der ist auch ähm, aufgrund seiner eigenen Geschichte, ne, der hat das Thema Sucht, der geht wirklich präventiv auch in die Schulen, in die Suchtkliniken. Ähm, das sind so, ich glaube auch Sucht ist ein sehr, sehr großes Thema. Ich sehe das bei meinem Sohn, der zieht sich ja komplett aus dieser Sache raus, was ich echt toll finde aber so seine ganzen Freunde, die er so bis vor keine Ahnung drei Jahren hatte, die sind momentan alle irgendwie nicht greifbar, weil die wirklich nur rumhängen. Und, und aber ich glaube, das ist einfach so dieses: die wissen halt nicht, ja was was sie hier sollen. Also die mhm. sind so demotiviert und dass sie haben gar keine Alternativen, um zu sagen, ähm, ich ich entscheide mich heute für was anderes, weil da gar keine Alternative ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes ja. Problem, was wir haben. Und natürlich auch dieses, gerade Social Media, es hat natürlich alles zwei Seiten. Ne? Also klar kann man das natürlich ähm, über das Internet natürlich auch so tolle Projekte in die Welt tragen, aber ich glaube, gerade die Jugendlichen, die auf Instagram unterwegs sind, Facebook ist ja nicht mehr so bei Jugendlichen angesagt, aber so Instagram Super und Super peinlich. Mega peinlich, genau. <lacht> ähm, da haben wir es wieder. <lacht> Ähm, ja, da wird eigentlich nur suggeriert, was alles toll ist, ne? aber die, die zeigen ja nicht, dass es ihnen auch nicht gut geht und jeder denkt dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist mit mir was falsch, weil ich fühle mich heute gerade gar nicht so und sie ähm, da einfach diesen tagtäglichen Themen abzuholen, natürlich auch Probleme mit den Eltern, klar, haben wir eben schon gesprochen, mega peinlich, Eltern sind überhaupt nicht Ansprechpartner Nummer eins, das bin ich momentan bei meinem Sohn auch nicht, gar nicht, ähm, ja, das ist das, wofür das Projekt steht, ne? dass wir einfach den Jugendlichen, wir haben wirklich, aber auch für Mädchen, ne? so gerade Thema Zyklus, Menstruation, also dass wir sagen, es ist so, so wichtig, die Mädchen da früh abzuholen und die nicht zu sagen, oh Gott, du Arme, jetzt hast du es auch so ungefähr, so wie es mir im Endeffekt damals noch beigebracht wurde ja. und ich nie einen, einen Bezug dazu hatte und da mhm. zu sagen, okay, na, auch da, haben wir ganz tolle Coaches
1: an der, an der Seite, die auch die Mädchen da unterstützen und ähm, ja, alles ja. Ist, und so das alles ist. Und gerade auch das Thema, Thema Sexualität ist ja auch ist was, toll. wenn ich jetzt so an, wenn ich jetzt an meine teenie denke, die ganz, die wirklich spannenden Seiten in der Bravo war ja, ja. wirklich Dr. Sommer. Und genau. da ging es schon auch um die Seite mit den nackten Menschen, aber auch vor allem um die Fragen, die andere Teenies gestellt haben, weil das war ja meistens auch genau das, was man selbst ja. im Kopf hatte. Und genau. ähm, ich meine, ich bin jetzt, Ende 20 wäre 2020, 30, bin jetzt also noch nicht so alt, aber trotzdem, wenn ich an meine Aufklärung zurückdenke, war das mhm. doch schon viel Dr. Sommer, obwohl mhm. meine Eltern, glaube ich, immer offen waren, um mit mhm. mir über alles zu sprechen. Mhm. Das willst du in dem Alter einfach mhm. nicht. Und wenn ja. ich gerade bei dem Thema Sexualität jetzt an die Kids in meiner Klasse denke, die ähm, recherchieren halt alles im Internet. Und gerade mhm. bei dem Thema Sexualität findest du halt alles, nur oft selten die echte, wahre Liebe. Ja, zwischen genau. Menschen und ja. dass da jetzt ein, eine Bezugsperson ins Spiel kommen kann, mhm. durch einen Online-Coach, mhm. die dann mit ja. Kindern, also mit Jugendlichen über das Thema Sexualität spricht, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, weil das ist ein Thema über, über Stress mit den Eltern, kriege ja ich mhm. als Lehrperson, gerade wenn man ein gutes mhm. Verhältnis hat, auch mal noch was mit, aber Sexualität, das ist schon so eine so ja. eine Grenze, da braucht man eine Bezugsperson von außen, die ja. weder die Eltern sind, noch ja. die Lehrer und auch vielleicht nicht der, der Fußballtrainer, dem man sonst vielleicht noch alles erzählt. Sexualität ja. ist ein sehr intimes Ding. Absolut. Und das da hast du auch ich. was? Ja, da haben wir auch,
2: haben wir auch <lacht> dabei, auf jeden Fall. Und das ist so wichtig. Ne? Und ich finde auch, gerade wie du schon sagst, wenn man wenn halt im Internet geht, ne, was findest du über Sexualität? Da sagst, wie du schon sagst, das hat ja dann oft nichts mit der Liebe zu tun. Ne? Dann geht es halt auch um Pornografie und all sowas. Mhm. Aber das, wenn das im Endeffekt das erste Bild ist, was der Jugendliche bekommt, was Sexualität ist, ja, dann, dann, dann haben wir es wirklich schwer, weil das hat nichts mit Sexualität zu tun und mhm. ähm, da sie da abzuholen ne, und, 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 und jemanden zu haben, dem man alle Fragen stellen kann, weil klar, die Eltern sind es nicht. In der Schule wird, weiß ich auch selber noch damals, Sexualunterricht, ja, da haben wir alle gegackert und das war uns ja selber irgendwie auch peinlich und keiner mochte eine Frage stellen und es wurde eher so ins Lächerliche irgendwie gezogen. Mhm. Ähm, da hast du auch nicht so die, diesen, diesen, ja bekommst du deine Antworten, wo du sagst, weißt du was, darf ich dir mal was fragen? Mhm. Und dafür jemanden zu haben, zu sagen, du kannst mich alles fragen und mir ist kein Thema peinlich und wir können über alles sprechen, das finde ich ist so, so wichtig. Genau, mhm. absolut. Und das, ich merke das auch, ich habe gerade ähm, auch eine junge, ein, ein junges Mädchen bei mir im Coach, bei den Heroes. Und die sagt dann auch immer, ich habe mir noch ein paar Fragen aufgestellt. Und dann ratet die wirklich auch die ganzen Fragen mit mir einmal runter. Kannst schön. du dazu noch mal einen Impuls geben? Und dazu, und das ist so wichtig, weißt, weil, ähm, ja, die brauchen noch so viele Antworten und ähm, wir haben ja alle schon das durchlebt. Und ähm, deswegen ist das so, so schön, denen da was mitzugeben. Und ähm, ja, es, es berührt mich auch sehr. Also die Arbeit mit Jugendlichen ist so, so schön. Absolut. Mm.
0: Jedes Kind braucht einen Erwachsenen, der an es glaubt. Oder vielleicht einmal noch
1: dazu. Ähm, ganz oft an Elternabenden kommen Eltern zu mir und fragen: Hey Lisa, was geht denn gerade mit meinem Kind? Wie geht's dem denn? Weil zu Hause kriege ich nichts davon mit und sind dann total überrascht, wenn ich sage: Alles gut, ist total mhm. fröhlich, ist sehr fröhlich, ist gut gelaunt, macht all seine Sachen super ja. und ähm, da, da sehe ich oft, wie so die, die 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 Kinnlatten auf den Boden fallen. Ja weil genau das Gegenteil erwartet wurde. Ja, ja
2: genau. Und das, 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 das kann ich so gut nachvollziehen. Das habe ich mit meinem Sohn nämlich auch gerade, ne? weil der erzählt natürlich gar nicht zu Hause. Ne? Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist ja immer, ihn wirklich immer wieder zu 100 Prozent ihm das Vertrauen auch zu schenken. Ne? Weil, guck mal, so wie du schon sagst, die Eltern gehen davon aus, ne? so wie der sich zu Hause zeigt, so ist er wahrscheinlich auch in der Schule. Und der Lehrer sagt, alles easy. Ne? Und da immer wieder zu vertrauen, sagen, okay, das ist einfach gerade das Thema, diese, diese Pubertät, diese anstrengende Zeit. Und wir Eltern sind wirklich gerade, wie, wie wir schon gesagt haben, total ungewöhnlich, sind total nervig. Und ihm da immer wieder zu sagen, ich nehme mich ein Stück zurück, auch wenn er mich jetzt mal anblubbert oder keine Ahnung, sagen, okay, er meint mich gerade nicht wirklich persönlich, sondern er kann irgendwie aufgrund seiner ganzen Aktivitäten. Also, ich habe manchmal, muss ich manchmal auch, es hört sich auch ein bisschen gemein an, aber ich habe manchmal die bauen da so viele neue Straßen im Gehirn, ne, bei dem in dieser Pubertät, wo ich sage, okay, da ist jetzt gerade irgendwie eine Einbahnstraße oder eine Baustelle, er kann gerade irgendwie nicht anders kommunizieren. und und ihnen immer wieder das Vertrauen zu schenken. Also wir hatten, Ich hatte das auch mit meinem Sohn gerade so Anfang des Jahres, dass er so genervt von uns war. Und da kann ich vielleicht nochmal einen Tipp vor allen Dingen an Eltern geben, die vielleicht ähm, nur also den ein Einzelkind haben. Du hast gesagt, du hast nicht diese Erfahrung damals bei dir zu Hause gemacht. Unser Sohn hat immer dieses, dieses Gefühl, zwei gegen eins. Also wenn irgendwas war, das halt mein Mann und ich, ne, klar, wir haben natürlich... Es ging um irgendeine Entscheidung, so, wir möchten das gerne. Und dann war aber immer so, dass er das Gefühl hat, er hat immer dieses zwei gegen eins, Und da hat er auch sich ähm, der Schulpädagogin anvertrauen und gesagt, das geht ihm so auf die Mütze. Und er hasst es, wenn wir anfangen, alleine wenn diese Situation schon kommt. Und wir sitzen da am Tisch vielleicht, das geht für den gar nicht. Der will ja nur noch fliehen und sagt, Sie vermeiden Sie diese Situation. Und klar, muss man sich als Eltern abspringen sagen, wo, was ist wo soll es hingehen, dass nicht einer Hühner, andere Hot sagt, da muss man natürlich schon klar sagen, aber einer kommuniziert das und ich glaube, das ist gerade ähm, kann das, ein, das war bei uns ein großes Problem und was für mich auch noch mal so ein Game-Changer war, dass sie mir nochmal erklärt hat, auf welchen Ebenen die Kommunikation stattfindet und dass man natürlich als Eltern, gerade wenn die Kinder natürlich klein sind, immer von der Elternebene auf die Kinderebene spricht, aber ja, unser Sohn wird jetzt nächstes Jahr 18, ähm, sagt sagte der, will jetzt von der Erwachsenenebene zur Erwachsenenebene angesprochen werden. Und da hat sie mir auch gesagt, überlegen Sie manchmal Sachen, wenn Sie Ihren Sohn irgendwas fragen, würden Sie das Ihre Freundin fragen? Und ich so, nee, um Gottes Willen. Ja, sagt sie, warum fragen Sie ihn das dann? Sagt sie, der will jetzt auch als Erwachsener angesehen werden. Und das, glaube ich, dass man manchmal gar nicht mehr, ja, es ist immer unser Kind, ne? Ja. Aber er ist jetzt erwachsen, ne? Und, und, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe das nicht mitgekriegt. So, ne? so, okay, ne? Und okay. Ähm, und das wäre auch nochmal, das war für mich ein tierischer, ähm, ja, nochmal so ein Shift, ne? zu sagen, klar, als ich mir das auch so aufgemalt habe, ich sagte, stimmt, ich rede den immer auf der falschen Ebene an und deswegen ist der auch so genervt, weil der will der will auf der Erwachsenenebene auch jetzt gesehen werden. Mhm. Und ähm, ja, das sind nochmal so meine Tipps, die für mich echt learning dieses Jahr
0: waren. Mhm. <lacht> Vertraue, am Ende wird alles gut.
1: Auf jeden Fall super, super wichtig. Auf der Erwachsenen eben anreden. Und ja. ich weiß, ich kenne das, wie genervt Jugendliche sind, wenn man zum Beispiel als Elternteil immer noch fragt, hast du deine, hast du deine Mütze dabei, mach deine Jacke zu, solche Sachen. Ne? Also ja. kenne ich genau. von meiner Mama immer noch. Also wie du sagst, man bleibt immer Kind. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, falls sie dann mal was vergessen sollten, ist man ja als Elternteil auch immer für sie da. Ja, genau. Genau.
2: Ja, und ich glaube einfach, so wie du schon sagst, wahrscheinlich dieses, dass die Eltern sagen, ach komm, Kind, dann denk an deine Mütze, das hast du wahrscheinlich auch noch, wenn du in dreißig 30 bist. Aber dann nervt es dich einfach nicht mehr, weil dann, dann hast du eine andere Ebene und sagst, ach guck mal, süßer süß, du machst dich wieder Sorgen um mich. Dann siehst du deine Eltern einfach anders. Und momentan sind natürlich gerade in der Pubertät, mhm. wo du sowieso nicht weißt, wo was du eigentlich bist, wo ja. es hingehen soll, wo du eigentlich nur Fragezeichen hast und auch sehr unsicher bist und dir gar nicht vorstellen kannst, wie eigentlich deine Zukunft vielleicht aussehen mhm. soll, ähm, dann ist das einfach nur nervig, ne? weil du dann immer das Gefühl hast, sie vertraut mir noch nicht mal, dass ich mir morgens meine Zähne alleine putzen kann, so ungefähr. Ja. Ähm, und das sollte man tun, die vermeiden und ihnen da immer wieder das Vertrauen schenken. Und ich merke auch, je mehr ich mich zurückziehe, umso mehr macht er sein eigenes und er macht es auf seine Art und Weise. Und ich glaube, das ist es einfach, unsere Kinder sind einfach natürlich auch eigenständige Persönlichkeiten und das ist ja auch gut so. Und wir haben ihnen viel mitgegeben und wir haben ihnen Werte geschenkt, aber er bringt ja auch viel selber mit und ihm da immer wieder zu sagen, okay, du machst deinen Weg. Ne, vielleicht alles auf der letzten, nur in der letzten Minute, ne, ich bin da komplett strukturiert da, ich bin nie so eine, die auf die letzte Minute irgendwas macht, er macht alles komplett auf der letzten Minute und das immer anzuerkennen, sagen, ja, das ist einfach die Art und trotzdem liebe ich dich so, wie du bist und ich glaube, das mhm. ist ganz, ganz wichtig und da nicht immer in diesen Kampf zu gehen oder selber sich dann irgendwie persönlich angegriffen zu fühlen, mhm. ähm, sondern dem Kind immer wieder das Vertrauen zu geben, das ist ganz mhm. wichtig.
1: Und und das Gespräch zu suchen, weil durch eine, ja. also durch, durch ein durch ein Gespräch dadurch, wie das denn ist, wenn man zum Beispiel alles auf dem letzten Drücker abgibt, dann wird er ja nicht sagen, hey, die letzten paar Stunden davor waren super geil. Die waren mhm. vielleicht sehr, sehr stressig und wird seine, seine eigenen Learnings daraus ziehen, wie er Dinge das nächste Mal anders macht. Mhm. Und ich meine, das ist ja das Tolle an Erfahrungen. Die Erfahrungen mhm. sind die besten Lehrmeister mhm. und mhm. jeder darf seine eigenen Erfahrungen machen. Und das bleibt dann auch. Ähm, zehnmal besser hängen, wie wenn ja. man als Mutter noch zehnmal sagt, denk dran, früh anfangen. Ja, mit ja
2: genau. Absolut, absolut. Und das ja. ist einfach ganz, ganz wichtig, gerade für die, wirklich für die, für die größeren Jugendlichen, ne? oder die jetzt genau. in der Pubertät sind oder kurz vorm Erwachsenen sein, so Ende der Schulzeit, ähm, ganz wichtig. Absolut.
1: Und einfach so toll, dass es dich und Heroes for Heroes gibt, dass wenn ich jetzt noch mal Teenie wäre und würde in meinem dunklen Zimmer hocken und denke, die ganze Welt ist gegen mhm. mich, keiner versteht mich, kann mich niemandem anvertrauen, meine Freunde wissen es nicht besser als ich, wenn ich es denen sage, finden die mich vielleicht uncool, meine Eltern sind peinlich, haben eh keine Ahnung und ich mache alles besser und anders als die, dann kann ich jetzt einfach wwwheroes heroescom eingeben und finde da Coaches, denen ich mich anvertrauen kann und, das, und die auch noch Experten sind und mir wirklich Ratschläge geben können, die ja. mich weiterbringen. Also ja. wirklich ganz, ganz toll, Angelika. Ich fasse nochmal zusammen, was du uns Eltern jetzt mitgegeben hast im Klassenheld-Podcast. Das war, du hast gesagt, schenk deinem Teenie Vertrauen ja. und nimm dich zurück, auch wenn es dir schwerfällt. Dann, vor allem, wenn du ein Einzelkind hast, mach nicht diese Eltern-gegen-Kind-Nummer. Das fühlt mhm. sich nicht schön an. Mhm. Und Rede mit deinem Kind, als wäre es erwachsen, weil du ja. hast gesagt, zum Beispiel dein Sohn, er wird nächstes Jahr 18, er möchte ja. auch auf der erwachsenen kommuniziert werden. Und da fand ich auch den, den Trick so schön, dass man sich selber fragt, würde ich genau das jetzt zu einer Freundin mhm. oder zu einem Freund mhm. sagen? Oder vielleicht auch zu meinem Partner? Mhm. Nee. <lacht>
2: Super. Ja, das hast du genau so schön zusammengefasst. Und deswegen kann ich auch an alle Eltern appellieren, ähm, schenkt eurem Kind so viel Vertrauen, wie ihr könnt. Und ähm, er wird vielleicht oder sie wird ihren ganz eigenen Weg gehen. Und ich kann einfach, ich glaube, wir alle auch als Eltern wirklich sagen, ähm, der Weg wird nicht immer geradeaus gehen. Der geht ganz, ganz viel, der geht hoch und der geht runter. Und ähm, der Weg kann komplett anders sein, als wir uns ihn für das Kind wünschen. Aber wenn es das ist, was das Kind nachher wirklich glücklich macht, ähm, dann ist das so wichtig und ich kann da nochmal ganz kurz von, dem, von den jungen Mädchen erzählen, die ich begleitet habe, die 21 ist, also die ist doch gerade so, ne? so bis 21 können ja die Jugendlichen kommen und die hatte angefangen zu studieren, ne? Psychologie und ähm, hatte jetzt ein Jahr studiert und konnte jetzt ein Jahr Pause machen, das ging irgendwie und war sich aber so unsicher, ähm, sie wollte so gerne einfach nochmal reisen, ne? sie wollte eine yoga machen und also die hatte noch so viele Ideen und ähm, ja, ich weiß, das erste Gespräch, sie war so schwarz angezogen, alles war so mystisch bei ihr, das war richtig so, oh, alles kacke, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich sie einfach nur wirklich mal von ihrem Kopf, ne, von dem Verstand dieses, was sollen denn die anderen von mir denken, ne, die Erwartung der Eltern, all das, einfach mal eine Etage tiefer geführt in ihr Herz nämlich, weil die Antworten, die waren schon längst da und sie wusste eigentlich, sie will das Jahr gehen, sie will diese jugendlehrerausbildung machen und ähm, hat sich dann wirklich dafür entschieden und wir hatten jetzt gerade letzte Woche unser letztes Gespräch, weil am 27.12. ich sie jetzt für, keine Ahnung, drei, für ein Dreivierteljahr, erst äh, erstmal nach Nepal, macht da ihre yoga ausbildung und ist dann nach auf Hawaii irgendwie in so einem Yoga-Retreat und arbeitet da und die hat so gestrahlt und, ähm, das war so, so schön, weil, ja, es ist so wichtig, einfach diesem, diesem Herzensweg auch immer wieder zu vertrauen und ich glaube, wir Eltern dürfen da uns ja ein Stück weit zurücknehmen und immer den Kindern sagen, egal wie dein Weg ist und auch wenn es vielleicht da nicht der richtige ist, aber du hast es dieses probiert und ähm, ja, dass die Kinder nicht die Erwartung von uns erfüllen sollen, mhm. weil das ist nicht ihr Weg, ähm, das ist vielleicht unser Weg, weil wir auch durch unsere Erfahrungen geprägt sind, aber die Jugendlichen sind ganz anders heute drauf mhm. und gibt es die Möglichkeit, ja mal Pause zu machen und mal zu reisen, das ist alles heute so easy
1: und ähm, ja, den da immer dieses Vertrauen zu schenken, also wieder mal
2: mhm. genau.
0: genau.
1: Und ja. rückblickend macht auch alles immer Sinn und jeder so. Mensch erzählt am Ende seine eigene Geschichte und wenn ja. dein Kind dann ein Jahr lang mal was Komisches gemacht hat, sind das später die, die besten Geschichten, die es erzählen ja. Ja. kann ja. und weil du sagst, aufs Herz hören, ich glaube auch, wir Lehrer, Eltern können bei allem, was wir machen, auf unser Herz hören und genauso ja. bleiben, wie wir sind auch wenn wir peinlich sind in diesem Sinne. Mach dir einen schönen Tag und mach dein Kind zum Klassenhelden. liebe Angelika, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und hier im Podcast ich. mit dabei warst. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank und ganz,
2: ganz viel Erfolg für diesen super tollen Podcast. Ganz, ganz toll. Alles danke. Alles
0: Ach, danke auch zu dir. <lacht> mach dein Kind zum Klassenhelden. Super Noten. Freunde fürs Leben.